0: Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast auf Vollinde. Momentan starten im ganzen Allgäu die Bergbahnen in den Winterbetrieb. Das heißt, man darf auch wieder skifahren im Allgäu. Und äh, das Ganze natürlich jetzt auch in Zeiten von Corona, ich sage jetzt mal zumindest mal etwas eingeschränkt. Wir haben zu Gast Jörn Homburg, Leitung, Marketing, Presse und Kommunikation bei den Oberstdorf Kleinwalzertal Bergbahnen. Servus! Hallo Holger, grüß dich. Wir haben ja vor, ziemlich genau einem Jahr schon mal einen Podcast gemacht äh, zu dem Thema. Da ist die Wintersportsaison dann komplett ausgefallen. Jetzt kann sie zumindest, ich sag mal, äh, eingeschränkt wieder stattfinden. Wie groß war der Stein, der da so bei dir geplumpst ist, als es letzte Woche hieß, doch kein 2G+, Plus, also als das Plus weggefallen ist? Äh, wie, wie 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 war da so die innere Reaktion?
1: Ja, eine große Erleichterung. Also wir haben extra gesagt, ähm, am Söller-Eck mit dem Beginn der Wintersaison, es ist ein Testbetrieb mhm. und genauso haben wir es auch gesehen und der Test hat gezeigt, dass 2G Plus in der Saison, vor allen Dingen dann auch in der Hauptsaison nicht funktionieren würde. Die Schlangen an den Kassen waren extrem lang, weil du ganz viel kontrollieren musst und jeden, jeden Tag hättest kontrollieren müssen. Mhm. Und ähm, das ist eigentlich genau das Gegenteil oder das Gegenteil von dem, was man machen möchte. Wir wollen ja keine Schlangen produzieren. Wir wollen keine Menschen auf engen Raum haben. Und genau das würden wir damit tun. Und umso mehr waren wir froh, dass dieses Plus weggefallen ist und wir jetzt mit 2G arbeiten können.
0: Müsste man vielleicht ganz kurz noch erklären? Also 2G Plus hätte bedeutet, hätte bedeutet, äh, dass ähm, jeder, der hochfahren will und Skifahren will, auch äh, noch zusätzlich getestet ist, zusätzlich zum getesteten oder äh, zum geimpften oder zum genesenen Status. So. Richtig, genau. Und das haben die Leute aber auch nicht verstanden, weil sie haben gesagt, mhm. jetzt habe ich mich geimpft,
1: um meinen Beitrag zu leisten, um diese Dinge tun zu müssen. Und jetzt muss ich mich wieder testen
0: lassen. Also, Wobei das ja sowieso, also manchmal hat man schon den Eindruck gehabt, das sind auch Regelungen, die man schlecht äh, nachvollziehen kann in dem Sinn, dass man sagt, ja 2G oder 2G+, aber äh, nur wenn ein Zwerg daneben steht, der auf einer Querflöte spielt oder so. Also es war schon relativ kompliziert, machen wir es kurz einfach, was ist momentan Stand der Dinge? Momentan gilt,
1: ja, einfach wäre es, wenn es schön wäre, dann wäre es wirklich einfach, aber so einfach kann man es nicht sagen. Also de facto jetzt heute ähm, am 14. Dezember gilt, Kinder bis 12 Jahre brauchen zwei, kein 2G-Nachweis, also dürfen mhm. so fahren. Ähm, Kinder ab 12 Jahre bis momentan 17 Jahre dürfen mit einem Schülerausweis auf der deutschen Seite oder dem Ninja-Pass auf der österreichischen Seite fahren. Da gelten diese zwei, also Schülerpass oder Ninja-Pass, als Testnachweis, weil sie ja ständig kontinuierlich in der Schule ge äh, getestet werden. Mhm und alle danach mit 2G, das heißt geimpft oder genesen.
0: Okay, also Erwachsene quasi ab ab äh, 16? Ab 17. Ab 17 äh, 2G, entweder geimpft oder genesen. Da bleibt jetzt eigentlich gerade noch eine Frage: Was ist denn ein Ninja Pass? Ninja Pass ist in Österreich ein eine ja wie soll ich sagen ein, ein Ausweis, ein Pass,
1: in dem jedes Mal, wenn die einen Test machen und der Test war negativ, bekommen Sie einen Stempel mhm. in diesem in diesen Pass. Das ist alle zwei Tage. Und dadurch kann nachgewiesen werden, dass du kontinuierlich in der Schule getestet wirst.
0: Ah ja, das ist quasi so, wie man es in manchen Städten jetzt schon hat auch, dass man nicht ständig den Test vorzeigen muss, sondern äh, einfach äh, mit durchrutscht quasi.
1: Ja, genau, genau. Okay. Ist aber auch nicht einheitlich, weil auf der deutschen Seite ist es der Schülerausweis. Mhm. Ähm, Klar, wir haben die Vorgabe in deutschen Schulen, ständig zu testen, mit Pooltest oder wie auch immer. Aber es ist eigentlich auch kein, kein einheitliches Medium, was du da in der Hand hast. Also, äh, auch da wieder. Ja,
0: ich sage eine Grauzone oder oder eine schwammige Situation. Gut, jetzt hast du vorhin schon gesagt, Gott sei Dank haben wir den Aufwand mit äh, den den T Testüberprüfungen nicht mehr an der Backe. Äh, trotzdem bleibt es ja natürlich halbwegs aufwendig. Wie regelt ihr die Umsetzung an den Bahnen vor Ort? Wie funktioniert da die Kontrolle? 2G ist, ist deutlich
1: einfacher. Warum? Weil du die Saisonkarten und die Mehrtageskarten nicht jeden Tag ähm, überprüfen musst, mhm. sondern wir können auf der Skikarte ähm, einen bestimmten Zeitraum freischalten. Kommt jetzt jemand mit einem Saisonpass, zeigt, zeigt sein Impfzertifikat und dieses ist für die gesamte Saison gültig, wird der Saisonpass für die gesamte Saison freigeschaltet. Mhm. Das heißt, er kann immer sofort, wie, wie auch ohne Corona, direkt zum Drehkreuz und durch. Bei einer Mehrtageskarte, sagen wir jetzt mal sieben Tage, die gleiche Regelung. Er zeigt seinen Impfnachweis oder seinen genesenen Status. und in Abhängigkeit davon, wenn das genauso lang gültig ist wie die Karte, wird es für den Zeitraum freigeschaltet. Würde diese Gültigkeit zum Beispiel beim Saisonpass mittendrin mal ablaufen, mhm. dann wird die Karte bis zu diesem Enddatum freigeschaltet und dann muss er einmalig, wenn er sich geboostert hat, ähm, wiederkommen, das zeigen und dann wird es für den Rest der Saison freigeschaltet.
0: Also alles ganz einfach. Es klingt jetzt ähm, ja, verwirrend, klingt aber grundsätzlich aber ist das ist, jetzt ja. schon mal relativ einfach. Ähm, und das heißt aber, man wird quasi nur in, in dem Moment kontrolliert, so richtig, wo man die Karte kauft. Verstehen genau. das richtig? Genau, wenn man die Karte kauft. Okay. Ähm, wird weil dann an der Bahn selber nochmal geschaut, ob das auch übereinstimmt, der Karteninhaber und der äh Stichpunktartig. Das ist aber wie bei jeder Saisonkarte. Mhm. Also das ist ja ganz
1: normal. Ähm, du kannst natürlich eine, eine Karte weitergeben, aber das ist. Ähm, ein ja, Wie sagt man dazu? Es ist nicht gesetzeskonform. Mhm. Das heißt, äh, zu Deutsch, du bescheißt. Mhm. Und das kannst du natürlich immer machen. Und äh, wir können nicht jede Situation ähm, regeln, aber das ist die ganz normale Regel. Und es wird stichpunktartig immer wieder mal überprüft, ähm, ist denn diese Skikarte oder gehört die zu der Person, die gerade durch das Drehkreuz durchgeht?
0: Das heißt, äh, ihr habt da eigentlich auch schon Erfahrung in solchen Sachen, wenn ja. man ein ja, ja, bisschen rausfischt vielleicht und sagt, hey…
1: Da ja, rauswischen nicht, aber man schaut immer mal wieder und ähm, glücklicherweise ist es aber so, dass da ganz, ganz wenige Personen dabei rauskommen, die dann wirklich nicht regelkonform mhm. das Ganze machen.
0: Weil es sind ja gefühlt dann eigentlich schon fast so polizeiliche Aufgaben, die man hat. Oder oder Nein, fühlt das sich nicht. das anders
1: das, an? Das ist, ähm, weiß ich nicht, hat ein, ein Schaffner im Zug, ist ja auch kein Polizist und überprüft die Fahrkarte mhm. Und genauso ist es bei uns auch.
0: Ähm, wünscht man sich dann als Bergbahnbetreiber eine Impfpflicht, damit es vielleicht alles auch einfacher ist, damit vielleicht auch endlich Ruhe ist und man sagt, gut, dann sind zumindest mal die meisten Leute geimpft und dann haben wir den Stress immer. Also Impfpflicht ist ein, ein schwieriges Wort. Ich glaube ganz, ganz wichtig
1: und da stehen wir als Bergbahn 100% dahinter, ist, dass wir die Pandemie nur mit dem Thema Impfen in den Griff bekommen. Ich persönlich finde es schade, dass es eine Impfpflicht braucht, damit die Menschen wirklich zum Impfen gehen, dass es Zwänge braucht. Mhm. Ich glaube, man, man hat schon aufgehört, mit jemandem, der nicht geimpft ist, zu diskutieren, warum nicht oder warum doch. Und es ist wirklich, wirklich schade, dass das ein Thema ist, was die Gesellschaft wirklich spaltet und nicht nur die Gesellschaft, sondern da ist ja teilweise in
0: Familien ein, ein riesen Cut drin. Ja, da kommt jetzt Weihnachten wieder was auf uns alle zu, wenn es heißt, ja, was weiß ich, Schwägerin ist nicht geimpft, was, was mache ich dann? Ne? Soll ich sie ja, ausladen? Schwierige Situationen, ganz klar. Oder soll ich sagen, ja, wird schon keiner kontrollieren, das, was auch wieder nicht richtig ist, ne? ja. das ist... Also meine Meinung ist immer zu sagen,
1: jeder darf und muss es dürfen, mit seinem Körper das zu tun, was er möchte. Das, mhm. ist, das ist ganz ein wichtiges Gut und dafür müssen wir auch kämpfen. Unterschied oder die Abweichung davon ist dann, wenn mein Tun für meinen Körper Einfluss auf andere hat. Mhm. Und genau das ist ja gerade mit dem Thema Impfen oder Nicht-Impfen so. Und das macht es so kompliziert. Schlussendlich ähm, ist es aber so gut, wer sagt, ich lasse mich impfen oder andersrum ausgedrückt, wer sagt, ich möchte Skifahren als Beispiel. Mhm. Und es ist ja nur eins von vielen. Wir reden über Kino, über Konzerte, über ganz, ganz viele Dinge. Ja. Wer also sagt, ich möchte das tun, dafür muss ich mich impfen lassen, ja, dann ist es so. Und dann kann ich das selber entscheiden.
0: Gut, dann schauen wir mal, wie sich das noch entwickelt. Entscheiden wird es ja im Endeffekt sowieso die Politik. <lacht> äh, wir haben vor einem Jahr darüber gesprochen, eben da ist dann die Wintersportsaison ausgefallen. Jetzt haben wir eine vor uns. Gott sei Dank, wie hat sich denn die Situation für die Bergbahnbetreiber jetzt so seit dem letzten Winter entwickelt?
1: Ja, also der Winter war also der letzte Winter war natürlich extrem hart, vor allen Nennt Dingen. Nennt Katastrophe. So. Ja, und das Komplizierte, das Schwierige war dieses immer wieder Hoffen. Mhm. Ähm, hätte man von Anfang an gesagt, ihr fahrt im Winter nicht, hätten wir uns auch viele Kosten erspart, mhm. Thema Beschneiung, und hätten auch ganz anders planen können. Und das war das Komplizierte. Jetzt haben wir aber einen ganz tollen Winter hinter uns, äh, Entschuldigung, einen ganz tollen Sommer hinter uns, mhm. Dieser Sommer hat gezeigt, dass es mit dem Hygienekonzept perfekt funktionieren kann und ich glaube, dass wir jetzt einen Winter vor uns haben, der auch sehr gut funktionieren wird. Ähm,
0: super gut, es hat geschneit. Ich mein, <lacht> jetzt fangen wir mal ganz am Anfang an. Besser geht's nicht, wobei ja. es war letztes Jahr um die Zeit eben auch so, dass ja. man, Mensch, so ein klasse Schnee und jetzt dürfen wir ihn nicht genau. nutzen, das ist ja wirklich arg. Und wir arg. haben gesagt, jetzt nicht nur... Wahrscheinlich nächstes Jahr kein
1: Schnee, wenn wir dürfen. Aha. Und jetzt haben wir die super tolle Situation. Wir haben den gleichen Schnee wieder. Es hat wieder geschneit. Kleiner, ähm, kleiner Exkurs, Thema Klimaerwärmung. Aha. Exkurs Ende. Ähm, es hat super geschneit, wir haben tolle Verhältnisse und wir können endlich wieder Skifahren. Und das spürt man auch an den Gästen. Ähm, wie oft ich jetzt in den letzten Tagen gehört habe, endlich dürfen wir wieder Skifahren. Eineinhalb Jahre nicht Ski gefahren, ja. das freut mich einfach. Das ist ein tolles Gefühl.
0: Ja, was ja letztes Jahr auch eins der Hauptprobleme war, du hast es gerade schon gesagt, war einfach das Fehlen der Planungssicherheit. Man, man hat ja. gar nicht gewusst, wie kommt es, ist das jetzt dieses Jahr anders? Haben wir Planungssicherheit momentan. Nein, natürlich haben wir keine
1: Planungssicherheit. Aber die Zeichen stehen momentan darauf, dass der Winter funktionieren könnte.
0: Auf Betrieb zumindest.
1: Ja, äh, schau die Inzidenzen an. Sie mhm. gehen kontinuierlich über die letzten Wochen wieder nach unten. Natürlich werden sie bei Weihnachten logischerweise auch wieder etwas hochgehen. Jetzt schauen wir mal, wie weit hoch. Das wissen wir nicht. Ähm, auch was die neue Variante ausmacht, wissen wir eigentlich auch noch nicht. Mhm. Von daher ist natürlich schon noch eine ganz, ganz große Unsicherheit drin, aber vom Gefühl her scheint es ein Winter zu werden, der funktionieren
0: könnte. Schauen wir mal, wie sich das auch von den Besucherzahlen her dann vielleicht äh, dann entwickelt, weil sagen wir, mal so, wir planen im Sommer mal unseren Skiurlaub, so war das heuer sicherlich bei den wenigsten Leuten. Äh, womit rechnet ihr, mehr Tagesgäste oder, oder doch auch wieder Familien für zwei Wochen oder so? Also, ich glaube, das dass die Verteilung, ja, ab, ja. ich
1: glaube, dass die Verteilung mehr Tagesgäste zu Tagesgästen etwa gleich bleiben wird. Mhm. Ich glaube, es werden in Summe weniger Skifahrer diesen Winter. Damit rechnen wir auch, dass es weniger wird. Wir haben noch eine große Grauzone und das ist leider, das sind diese Kinder von in Deutschland zwölf Jahre und drei Monate. Ähm, die da gibt es jetzt noch eine große Unsicherheit. Wie geht es ab diesen 31.12. weiter? Also es gab mhm. ja in der 15. Verordnung dieses, dieses, diese Übergangsfrist fürs Impfen der ab 12-Jährigen äh, bis 31.12. Dann war dieses Datum auf einmal wieder verschwunden aus dieser Verordnung. Jetzt äh, ist ja die Woche sind die neuen Sitzungen. Wir werden schauen, was da kommt. Und wenn das natürlich so wird, dass ähm, ein 2G-Pflicht für ab zwölf und drei Monate kommt, dann wird es schwierig für viele Familien. Das spüren wir jetzt schon, das hören wir bei den, mhm. bei den Gästen, die anrufen und fragen. Das merken wir auch schon bei den ersten Stornierungen, und bei den Übernachtungen, weil sie sagen, wir wissen ja gar nicht, ob unsere Kinder da überhaupt mit dürfen.
0: Ja. Mhm. Ähm. Wobei das auch mal eine spannende Frage noch mal ist, die habe ich letztes Jahr auch gestellt, werdet ihr denn überhaupt gefragt bei sowas von der Politik? Kommt die Politik auf euch zu und sagt, hey, wie könnten wir es denn vielleicht machen? Ach, schön wäre es. Nein, das tut sie <lacht> natürlich nicht. Aber,
1: aber wir konnten, das hat man bei diesem 2G Plus gesehen, Einfluss nehmen, mhm. indem wir wirklich gezeigt haben, das funktioniert nicht mhm. und wurden da
0: auch gehört und das freut uns sehr. Wie ist denn jetzt die finanzielle Situation? Also ähm, der letzte Winter ist weggefallen, der Sommer war okay, wenn ich das richtig rausgehört habe, also hat gut funktioniert, waren ja auch Besucher da. Ähm, wie, wie seid ihr im Moment aufgestellt? Ja, natürlich fahren wir, was die Ausgaben betrifft, mit voller
1: Handbremse, mhm. weil wir eben wieder nicht wissen, was kommt. Ähm, und schauen, dass wir einen Winter kriegen, der funktioniert. Ähm,
0: weil noch so ein, ein Winter wie im vergangenen Jahr wäre desaströs. Äh, damit hängt ja auch die personelle Lage zusammen. Also in der Gastronomie äh, stöhnen viele, weil sie sagen, unsere Leute sind einfach weg. Die haben sich im Zuge der Pandemie und Lockdowns und so weiter einfach einen anderen Beruf gesucht. Wie ist da bei euch die Lage? Gleich. Und nicht nur in der Gastronomie, wir haben ja sind alle noch da.
1: mehrere na, schön wär's, leider, <lacht> leider, nein. Wir haben ja mehrere Saisonkräfte, also nicht nur in der Gastronomie, sondern auch in den, in den technischen Bereichen. Mhm. Ähm, Gerade bei den bei den Schleppliften oder vor allen Sesselliften ähm, oder auch bei der Pistenpräparierung sind ja viele Kollegen, die im, im Sommer andere Berufe machen. Ähm, auch da spüren wir es, aber natürlich schwerpunktmäßig in der Gastronomie. Also A war es unglaublich schwer, neue zu finden. Und wie du schon gesagt hast, viele sind auch einfach abgewandert.
0: Aber es ist jetzt gerade Stand der Dinge. Es kriegt jeder was zu essen und zu trinken und wird jeder in die Bergbahn geführt. So ist es. Also seit genau. in genau. Vollbesetzung sozusagen. Kurzer Blick über den Tellerrand, also so mal der Vergleich mit also, den Nachbarn. Holger, wenn ich ja? dich da kurz unterbrechen darf. in Vollbesetzung sind wir nicht. Okay.
1: Also jeder, der <lacht> das hört und Lust hat, bei uns in unserem Unternehmen zu arbeiten, Wer Lust hat, bei den Bahnen zu arbeiten, Ski zu fahren, bewerbt euch. Es gibt dort ein Online-Portal. Mhm. Dort kann sich jeder bewerben und wir haben noch einige Plätze frei.
0: Okay, also falls jemand der Gastro den Rücken gekehrt hat und vielleicht jetzt mal eine Bergbahn fahren will oder technisch warten oder was auch immer. Oder da. zurück in die Gastro möchte. Oder zurück in die Gastro möchte. Genau. Äh, Habt ihr, ja, glaube ich, auch bei
1: euch auf der Homepage, gell? Genau, wir haben ein Bewerbungsportal auf der Homepage mhm. und da stehen dann auch die Vorteile, warum man bei den Bahnen neben, neben diesem tollen Panorama und neben diesem ähm, tollen Umfeld arbeiten sollte, zum Beispiel kein Nacht- oder Abendbetrieb, mhm. fixe Zeiten, um nur ein Beispiel zu nennen, also das,
0: da gibt es einige Aspekte, warum das Spaß macht, bei uns zu arbeiten. Gut, jetzt aber der Blick über den Tellerrand, Österreich und Schweiz, da äh, gibt es ja einiges an Unterschieden in den in den Maßnahmen, weil zu Österreich ist es jetzt, glaube ich, gar nicht mehr so gravierend, nachdem Plus weggefallen ist bei uns. Ähm, aber mit wem würdest du denn gern das Regelwerk tauschen? Mit keinem. <lacht> Bei Schweiz zum Beispiel, da ist ja noch nicht mal Maskenpflicht.
1: Ne? Richtig, Schweiz hat, hat sehr, sehr, ich sag mal, offene, lockere Vorgaben, wobei aber die auch heftig diskutiert werden. Aber was ich toll fand, war, dass in der vergangenen Saison die Schweiz gezeigt hat, dass Skifahren kein Pandemietreiber ist, dass mhm. Skifahren ein Outdoorsport ist und funktionieren kann, auch in Zeiten der Pandemie.
0: Ist ja auch genau das, was man eigentlich die ganze Zeit immer vorgebetet bekommt. Sport im Freien. Genau. Ja, bloß mit dem Unterschied halt, dass man im, im Lift oder, oder in der Bergbahn natürlich etwas näher an den anderen ist als, äh, als normal. Als
1: Aber nur für eine kurze Zeit. Mhm. Da gibt es äh, mittlerweile viele Studien und auch ähm, fundierte Studien, dass äh, das Infektionsrisiko ab 15 Minuten in geschlossenen Räumen Expotenzial ansteigt. Mhm. Wir haben keine Bahn, wo du länger wie 15 Minuten eher kürzer in den Kabinen drin bist. Die Kabinen sind dazu noch gut
0: durchlüftet. Jeder hat eine FFP2-Maske auf. Also aus der Sicht... Absolut okay. Gut, Ansteckung ist natürlich auch da nicht ausgeschlossen, aber doch ähm, das Risiko ist wesentlich viel, weniger, viel als wenn wir jetzt zum Beispiel auf dem Weihnachtsmarkt ja, rumstunden ja, genau. oder so in, in direkter Nähe. Ähm, würdest du dir trotzdem vielleicht einheitlichere internationale Regeln wünschen? Das ähm, ist mit der Schweiz natürlich auch immer ein bisschen schwierig, ist ja keine EU zum Beispiel, äh, aber dass man sich da vielleicht ähm, auf höherer Ebene ein bisschen besser abspricht.
1: Also, ich glaube, eine Wettbewerbsgleichheit, gerade Thema EU oder eine Chancengleichheit, wäre mhm. schon wünschenswert. Wir sind dem jetzt relativ nahe gekommen. Natürlich ist die Schweiz ein bisschen Ausreißer. Wenn man aber Richtung Italien, Österreich, Frankreich, Deutschland schaut, dann ist es da schon eine gleiche Regel. Was aber eigentlich noch viel anstrebsamer ist, ist, dass wir zumindest deutschlandweit in allen Bundesländern die mhm. gleichen Vorgaben haben. Und selbst das haben wir ja leider nicht.
0: Gut, Jörn. Was möchtest du im März oder April über die vergangene Skisaison sagen? Oh, dass mir
1: meine Beine wehtun von den vielen Skitagen, die wir Aha. dort drin haben, die Muskeln gestählt sind. Nein, wir wünschen uns einfach eine, eine Saison, die wirklich gut funktioniert, ähm, die planbarer ist, ähm, die wir durchziehen können. Gerne mit diesen Vorgaben, die wir jetzt haben und gut einhalten können, ähm, und was ich mir wünsche, ist ein faires und gutes Miteinander. Das, das halte ich für ganz wichtig. Und dass sich alle mal vorstellen, da sitzen jetzt Mitarbeiter in der Kasse, für die gelten neue Regeln. Ganz neue Situation, auch für die, die muss man erstmal lernen, mit dem muss man umgehen lernen. Und das dauert natürlich ein bisschen. Aha. Und ähm, da muss man, glaube ich, auch mal ein bisschen Rücksicht nehmen als Gast, ähm, und sagen, okay, auch der muss das lernen, er macht er es mir ja nicht persönlich schwer, ja. sondern er muss diese Vorgaben, die ja wir auch vom Staat bekommen, umsetzen. Und ähm, da kann man dann nicht sagen, ähm, ja, du, dann schau nicht so genau hin oder so. Nein, das sind Vorgaben, die wir ja auch kontrollieren müssen. Und da einfach mal ein bisschen runterkommen und sagen, hey, ich bin beim Skifahren, ich bin draußen, ich mhm. will halt Spaß haben. Mhm. Bisschen slow down und dann wird es ein toller Tag.
0: Wobei das die Mitarbeiter vor Ort natürlich wahrscheinlich nicht vor Diskussionen schützt, der Gedanke. Ne? Nein, die wie, Diskussionen. Wie, wie, wie geht man nicht. damit um? Weil man kennt es zum Beispiel aus dem Einzelhandel, wo es durchaus äh, schon die ein oder andere Stimme gibt von, von, äh, von Verkäuferinnen und Verkäufern, die sagen, ja, ständig, gerade am Eingang Diskussionen, darf man nicht reinlassen und dann äh, müssen sich da rumstreiten und so. Wie geht ihr damit um? Habt ihr eure Mitarbeiter da entsprechend weiß ich, geschult oder instruiert oder so, wie man äh, mit Diskussionen vor Ort da umgeht? Also je mehr Kundenkontakt die Mitarbeiter
1: haben, desto besser mehr werden sie auch geschult für diesen Umgang ähm, in, ich nenne es mal Stresssituationen. Mhm. Ähm, trotzdem sind es Menschen und trotzdem ist ihr, ihr Hauptaufgabengebiet zum Beispiel in der Kasse, sich auszukennen mit den verschiedenen Tarifen, den Karten etc. Und ähm, sicherlich nicht der, der Schwerpunkt, wie gehe ich mit anderen Menschen um? Und ähm, da wird es auch immer Grenzen geben, spätestens dann, wenn man persönlich ausfallend wird. Mhm. Auch das erleben wir leider immer wieder. Und ähm, da kann der eine ein bisschen besser, der andere ein bisschen weniger gut damit umgehen. Aber in Summe, glaube ich, kommen wir alle gut miteinander aus. Und natürlich gibt es Fragen nach der Sinnhaftigkeit, die wir auch nicht immer beantworten können. Mhm. Ähm, aber zum Glück gibt es auch ähm, Feedback von Gästen, die positiv sind, die sagen, hey, ihr ja, macht es gut, wir freuen uns, dass wir wieder da sind. Auch das gibt's und das baut uns dann natürlich schon auf. Mhm.
0: Ja, es ist schon schade, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dann vor Ort dann öfters mal so der Prellbock sind. Aber äh, ja, hoffentlich gleichen es dann möglichst viele lachende Gesichter wieder aus. Die gab es ja jetzt schon, gell?
1: Genau, genau. Also ganz viele. Also war wirklich toll und ja, zu spüren, wie sich die Leute freuen, endlich wieder rauszukommen. Ich habe es am Anfang schon mal gesagt, das ist echt ein tolles Gefühl.
0: Mhm. Gut, dann hoffen wir mal, dass wir im äh, März, April auf dieses Gefühl möglichst äh, häufig zurückschauen können in diesem kommenden, in dieser kommenden Wintersaison. Vielen Dank, Jörn Homburg, Leitung Marketing, Presse und Kommunikation bei den oberstdorf Kleinwalsertal bergbahnen und äh, bin mal gespannt, wie sich die Lage jetzt bei euch entwickelt. Herzlichen Dank.
1: Herzlichen Dank dir, Holger.